0: Guten Morgen miteinander. Sarah hat mich gebeten, ich soll noch etwas sagen zu meiner Person. Die meisten Leute verwechseln mich. Also, ähm, ich bin ja der Leiter von unserem Verband und, äh, die diggeren jetzt ein bisschen in allen Gemeinden rum. Und, äh, überall, wo ich mich vorstelle, die Hälfte, denke ich mal, von den Leuten, denke ich sage der andere. Also, ich habe nämlich einen Namensvetter, der heißt auch Wilfgasser. Also, der richtige Name lautet eigentlich Wilfried. Der hat in meinem Fall eine Bedeutung, ähm, also geschichtlich bedingt, innerhalb von meiner Familie. Die ist durch eine schwere Krise damals, und ich auf die Welt gekommen bin. Ähm, Und das hat dann zu dem Namen geführt. Auf jeden Fall, mein Namensvetter, der ist ja in Bern. Viele von euch werden ihn kennen oder mindestens gelesen haben von ihm. Er ist Arzt und Psychotherapeut, schon ein bisschen älter als ich. Und er ist mein gut <lacht> Ist noch gut, gell? Und ähm war mal mein gsi von vielen Jahren. Ähm, Ich wohne in Neftenbach, Das ist von da aus gesehen schon fast Österreich oder Deutschland. Also ich bin in Zürich. Ich lese es da auf Gerade neben dem Winterthur. Dort ist Mosaikkille. Dort bin ich teilzeitlich angestellt und äh, also 50 angestellt als Pastor ganz normal. Und äh, 40% eben hier in unserem Verband VFMG. Und äh, den Rest äh, verbringe ich auch noch ein mit Weiterbildungen. Also ich gebe Weiterbildungen auch vor allem für Leitungspersonen, Pastoren und äh, Gemeindeleitungen. Ja, also mein Leben ist relativ unspektakulär. Unsere Kinder sind ausgeflogen. Also die Jüngste ist noch die da Die ist zwar auch schon alt, aber... Ähm, <lacht> so <lacht> Er hat ein bisschen spezielle, verschiedene spezielle Kurven gemacht im Leben, nicht ganz so einfach, vor allem für uns Eltern nicht. Und jetzt haben wir eine WG, aber äh, jetzt ist er so weit, dass er äh, doch auch dann wird. Und dann schauen wir wieder. Das ist übrigens eine spannende Erfahrung, oder, wenn du mit eigenen Kindern in einer WG lebst, weil sie eben erwachsen sind und man kann dann nicht mehr äh, so wie früher noch sagen, was geht, sondern äh, man muss sich arrangieren, wie es in einer WG ist, so. Genau. Ähm ja, da lange, glaube ich. Also, eben, mein Leben ist unspektakulär. Ich möchte mit euch über ein Thema heute nachdenken und ihr seht es da vorne, den Begriff gab Das ist ja biblisch gesehen ein extrem wichtiger Begriff. Also, wer Jesus nachfolgt, ähm, wer Jesus nachfolgt, der ähm, ist dem Begriff schon mal begegnet, nehme ich ziemlich sicher an. Wenn man die Bibel liest, gerade zwar nicht oder äh, geht man nicht gerade überall über den Begriff hin. Und ich möchte mit euch über den Begriff auf dem Hintergrund von dem Text Römer 12, 1 bis 2 nachdenken. Und wir lesen den mal. Also ich werde dann auch noch andere Bezüge machen, aber man startet mal mit dem Text, da schreibt der Paulus an Römer, Christen, oder Christen in Rom, folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr, eure Leib, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, gell? Das tönt schon ein bisschen spessig, so. Was ist am Gottesdienst vernünftig? So, ab, wir drauf. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lauter So, wenn ich es liebe, ähm, ist er mir auch sehr gut bekannt. Viele von euch wahrscheinlich auch. Ich bin kürzlich ähm, über Bibelübersetzigkeit, Also, ich okay, äh, habe sie gefunden. Oder sie hat mich gefunden. Das Buch. Der Roland Werner ist Sprachwissenschaftler äh, in Deutschland. Und er hat das Neue Testament und, ich glaube, Salmen äh, versucht, in eine heutige Sprache zu übertragen. Und wenn man das Buch lesen, den gleichen Text, denn klingt das folgendermaßen. Text wie vorher. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen als ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ich möchte mit euch drei Fragen stellen zu dem Text oder zu dem Begriff Hingabe und dem ein bisschen nachdenken. Die erste Frage ist einmal, was bedeutet denn Hingabe? Hingabe kennen wir eigentlich, also wenn man sich so vorstellt, eine Forscherin im Labor, Wissenschaftlerin, die irgendein Problem löst und mit ganzer Hingabe dem Problem versucht, auf die Spur zu gehen. Dann äh, vergisst sie alles andere ringsum. Oder ich denke da, wo unsere Kinder klein sie sind im Sandkasten. Dann haben die da Burgen gebaut und so. Und wenn der Kleine dann wirklich eine Vision gehabt hat von seiner Burg, dann hat die Mama noch lange können rüfen. Es gibt Mittagessen oder so, dann äh, hat er alles vergessen ringsum und voller Hingabe hat er da seine Sandburgen gebaut bis zum nächsten Regen. Dann ist er wieder vorbei. Aber egal. Was ist Hingabe? Ähm, ich lasse den Text stehen, dann sehen wir so immer im Hintergrund, wo wir uns bewegen. Das Gegenteil von Hingabe, was ist eigentlich da? Könnte man sagen, hm, ich gebe nicht etwas hin, sondern ich nehme. Also nicht so schwimmen, sondern so schwimmen. Es geht um mich. Selbstsucht, vielleicht. Egoismus, so eine Sache. Und der Paulus schreibt da im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, im ersten Teil: Wir sollen uns ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung stellen. Also vielleicht das äußere Leben. Also er fordert uns auf, unser äußere Leben. Und ich denke, er meint nicht bloß jetzt einfach den Körper, also da, wo, wo wir sind und haben sondern einfach süßere Leben Gott zur Verfügung stellen oder Hitzgeld Geld Zeit einfach alles, was ringsum ist Energie Beziehungen das sollen wir opfern und er meint mit dem nicht wow, wir Arme wir müssen jetzt das opfern so sondern wenn er sagt, wir sollen Gott zu, also opfern oder Gott darbringen als Opfer, dann sagt er einfach mit dem, die süßere Leben haben wir ja sowieso von Gott bekommen. Also, wir stellen es ihm zur Verfügung. Alles, was süßere Leben betrifft. Ein kleines Beispiel für das finden wir auch in der Bibel in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Das ist die Situation, wo es, äh, Antiochie oben, da ist, wenn du auf die Karte schaust, oder, dann ist da Jerusalem und dann, äh, das Mittelmeer und dann gehst du gerade rauf und dort ist Antiochien. Antiochie war damals so ein bisschen in der ersten Ausbreitung vom Christentum ein absoluter Hotspot gewesen. Dort hat es richtig angefangen. Also dort hat Musik gespielt. Und, äh, nicht nur schöne Musik, sondern auch schwierige. Weil dort haben sie plötzlich angefangen, über Lehrfragen zu und nachher, haben die Antiochia äh, gemeint, hat dann gesagt, wow, das ist schwierig, um das zu erklären, äh, Paulus und Barnabas, gehen ihr auf Jerusalem, zu der Urkirche sozusagen, zu der Ältesten damals, und klären das. So, Die haben das gemacht, die sind dann da nach Jerusalem, und dann haben sie da lange diskutiert, zum Teil auch gestritten, und dann haben sie eine Lösung gefunden. Und dann lesen wir dort, das ist interessant, äh, sie hätten dann der Paulus und der Barnabas und noch etliche andere auch wieder nach Antiochia geschickt mit deren Antwort und dann wird da beschrieben, dass es ja Leute waren, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen Jesu. Also die haben ihres lebe ihres ihre Ansprüche auf was weiß ich ein Auto oder gut damals ist es ein Esel was auch immer zurückgestellt um sich zu investieren, ihres ihr Lebens Leben hinzugeben für die Sache des Gottes. Das einfach als Beispiel. Jetzt, wenn wir weiter runtergehen im Text, ähm, dann lesen wir dort, wir sollen das Stunderteil, wo hier Gel ist, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Und das Denken findet ja innen statt. Also könnte man sagen, wir sollen nicht nur unser äusseres Leben, Gott zur Verfügung und seinem Reich zur Verfügung stellen, sondern auch unser innere Leben, also das Denken. Also das Denken, das wäre mein Wille, meine Absichten. So wenn ich über mich denke, wenn ich über andere denke, über Menschen denke, über Sachen denke, so wenn ich über Gott denke, hat nicht Vorrang, ich stelle es Gott zur Verfügung, das heißt, ich lerne, meine Sicht der Dinge loszulassen, umzudenken und immer mehr Gottes Sicht einzuüben. Gottes Sicht und nicht meine Weltsicht hat Vorrang. Also, unseren Willen, könnte man auch sagen, unsere Absichten, da, wo wir beabsichtigen, Gott zu unterstellen oder ein zur Verfügung stellen. Das sagen wir, ich sage jetzt mal, Freikirchen, noch relativ schnell. Ja, das ist ja easy. Also, wir stellen uns äußerlich und innerlich Gott zur Verfügung. Aber ist das in der Praxis so einfach? Wenn es wirklich um die Wurst geht, also wenn es ernst wird, wenn vielleicht Gott sagt, Lass da los, stell es mir zur Verfügung, wo uns vielleicht etwas sehr wichtig ist. Unseren Lebensplan oder irgendwas. Es gibt ähm, ein interessantes Beispiel und es ist eigentlich ein klassisch Paradebeispiel für das, dass wir unser Denken, unser Inneres, unser ganzes Leben natürlich jetzt zusammengefasst Gott zur Verfügung stellen, äh, als Opfer darbringen. Das ist der Moment, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Ihr kennt die Geschichte. Kurz vor der Kreuzigung, ähm, ist er im Garten Gethsemane. Mit den Jüngern. Und dann hat sie dort und so. Und dann ist Jesus noch ein Stück weitergegangen. Wirklich in die Einsamkeit mit seinem Vater. Intimität mit Gott, sagt mit dem. Und dort hat er gerungen. Er hat ja gewusst, was kommt. Und er sagt, Vater im Himmel, Gott, äh, gäbe es nicht einen anderen Weg. Muss ich jetzt da durch, damit die Rettung für die Menschen kommt. Könntest du bitte nicht einen anderen Weg suchen. Aber, und da kommt der wichtige Satz, wo er dann sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Eingabe. Und dort hat Jesus alles, äußere Leben, inneres Leben, sich ganz loslassen, Gott zur Verfügung gestellt. Ich glaube, von dem redet Paulus da in Römer 12, 1 bis 2. Ich habe mal einen äh, interessanten Vortrag gehört von einem Theologen. Ähm, der hat aus diesen Zeiten der Bibel ähm, erklärt, was damals Zelote sind. Zelote hat es gegeben zur Zeit von Jesus, ähm, lesen wir auch von denen in der Bibel. Das war so etwas gewesen, wie eine Guerilla-Bewegung. Also, wir wissen, dass natürlich, äh, äh, Israel damals besetzt gewesen ist von den Römern. Und die Juden haben als Verheißung Es kommt ein Königreich, also das Reich vom David wird wieder aufgerichtet und so. Und, ähm, die Zelote heisst auf Deutsch übersetzt, das ist ein griechischer Begriff, heisst übersetzt Eiferer. Da haben sich die zusammentun und gesagt, wir helfen mit, dass jetzt das Reich Gottes aufgerichtet wird. Aber mit Waffen. So. Und dann ist aus dem so eine Bewegung entstanden. Die Zelote haben sich zusammentun als Guerillas und haben versucht, die römische Besatzungsmacht aus dem Land zu treiben. Und das kann man natürlich nicht so einfach, oder? Wenn eine Übermacht vorhanden ist, aber die sind dann einfach so, die sind dann äh, hinter der Hausecke gestanden, oder? Und äh, wenn ein Römer kam, ist zack, mit dem Messer. So, mit Waffengewalt wenn die da, wollen. äh, durchbringen. Und unter diesen Zeloten hat es dann ein geflügeltes Wort gegeben. Und zwar haben sich dieser Bewegung vor allem junge Männer angeschlossen. Und dann haben die Bestehenden, wenn wieder ein junger Mann und gesagt hat, jawohl, ich kämpfe auch für das Reich von Gott und aufrichten und so. Und äh, ich will auch zu dieser Bewegung gehören von den Zeloten. Dann hat man ihm gesagt, los du kannst dich schon uns anschliessen, aber wenn du das machst, dann kannst du gerade den Balken schultern und auf den Hügel laufen. Also nimm dein Kreuz jetzt schon auf dich wenn du willst, unserer Bewegung nachfolgen Und das ist da, wo Jesus eigentlich aufnimmt an einer anderen Stelle, um in die Jünger zu erklären, was Nachfolge oder Hingabe bedeutet. Nämlich, wer Jesus nachfolgen will, gibt sein Leben auf, seine Ansprüche auf, lädt alles los und folgt ihm nach. Matthäus 16, 24 bis 25. «Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben festhalten will oder erhalten will, der wirds verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, also higit, opferet, loslaut, um Jesu Willen, der wirds finden.» Und der Theologe in diesem Vortrag hat eben auf das Wort hingewiesen und gesagt, Jesus hat eigentlich einen damals bekannten Satz aufgenommen, um zu erklären, was hingab, was Nachfolge bedeutet. Eben, wie es bei den Zeloten geheissen hat. Also wenn du zu uns kommst, dann kannst du gar das uns schultern. Und... <lacht> äh, mit dem ist eigentlich dein Leben verwirkt. Man muss natürlich nur noch in Klammern bemerken. oder Für uns Bibelleserinnen und Bibelleser ist vielleicht das Kreuz von Jesus sehr einzigartig. Oder wir stellen uns da vielleicht so vor, das war äh, ganz gigantisch. Nein, das war eine unter Tausenden Kreuzigungen, Eine unter vielen. Und Zelote, wenn die verwischt worden sind, dann haben die Römer etwa die schlimmste Strafe angewendet, nämlich die haben die gekreuzigt. Und darum von kommt das Wort. So, also, äh, jetzt haben wir mal ein bisschen darüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich Hingabe Und jetzt stellen wir die nächste Frage, warum sollen wir uns denn überhaupt Gott hingeben? Oder anders gefragt, in ist denn unsere Hingabe an Gott begründet? Ist es, weil Gott das von uns verlangt? Oder ist es, will Gott einfach, was wow, er verdient da Oder das ist seine Grösse? Oder... Äh, vielleicht, wenn wir uns etwas verdienen. Ähm, wir gehen uns gerade hin, damit wir gesegnet werden zum Beispiel. Oder wenn wir gerade bedrucken mit unserer Hingabe. Wenn wir den Text anschauen, dann steht am Anfang das Wort deshalb. Das heißt, der Paulus bezieht sich auf etwas von vorher. Und wenn man Römer 9 bis 11 liest dann ist dort vor allem von der Gnade von Gott, von seiner Barmherzigkeit dreht. Äh, Im Zusammenhang natürlich mit Israel. Aber der Paulus bezieht sich auf vorher und sagt, weil Gott so gnädig ist und alle im Blick hat, nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen, drum sollen wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Und dann lesen wir ja weiter in unserem Text, oder? Aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund für unsere Hingabe. Oder für das, dass wir unser Leben, Gott, außen und innen alles zur Verfügung stellen. Der Grund ist nicht, der liegt nicht in uns, sondern der Grund liegt bei Gott und vor allem bei seiner Barmherzigkeit. Viele von uns kennen doch den bekannte Satz Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie geht weiter? Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit, und jetzt kommt der die Sache, oder? damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wie fängt es an? Mit der Liebe von Gott. Es fängt an mit der Investition von Gott dass wir hier heute Morgen Gottesdienst führen können, dass wir über die Bibel nachdenken, können, dass wir überhaupt eine Ahnung haben, Gott existiert und, und er hat ein Interesse an mir. Das ist nicht bei uns. Das hat nicht bei uns angefangen, sondern das hat, fängt im Herz von Gott an. Er investiert alles, sein Sohn Jesus, er gibt hin. Und jetzt als Reaktion darauf, geben wir unser Leben ihm hin oder zurück. Das heisst, meine Hingabe an Gott ist eigentlich eine Reaktion auf seine Handlung. Es ist eine Reaktion auf seine Investition. Es ist eine angemessene Reaktion. Und das ist kein Deal. Hingabe an Gott... Ist kein Deal. Mit Gott kann man mit, nicht dealen, also handeln. Also ich kann nicht sagen, also, lieber Gott, wenn du mir wieder Gesundheit gibst oder wenn du irgendwie, weiß nicht, mir wieder Geld suchen lässt, weil ich jetzt einen Haufen gespendet habe oder was auch immer, äh, dann folge ich dir von ganzem Herzen an oder dann gebe ich wieder oder so. Das ist mit Gott das ist völlig eine völlig andere Situation, wenn man mit ihm in Beziehung tritt. Das ist kein Deal. Also ich kann nicht sagen, ich gebe mein Leben hin, wenn er mir auch noch etwas gibt, sondern er hat schon lange alles hingegeben. Und es ist eine vernünftige, vernünftig steht im Text, in lauter Übersetzung, eine vernünftige Reaktion. Äh, dort steht übrigens das Wort im griechischen Text, Logikos. Logikus. Es ist eigentlich eine logische, eine angemessene Reaktion auf die Investition von Gott, dass wir unser Leben hingehen, ihm zur Verfügung stellen. Also die Hingabe an Gott oder Nachfolge von Jesus ist in der Gnade von Gott begründet, nicht anders. Dritte Frage, wie geht denn Hingabe im Alltag? Ähm. Aus dem Text, von Römer 12, 1 bis 2, habe ich drei Stichwörter herausgelesen äh, oder definiert. Die drei Stichwörter: umdenken, Losla und dranbleiben. Higa Gott heisst umdenken. Es kommt, ähm, also zu dem werden wir ja aufgefordert in diesem Text, Metamorpho kommt als griechisches Wort vor im Urtext, äh, das heisst... Ähm, ist verwandt mit Metamorphosen oder oder Metanoia hat eine ähnliche Bedeutung also es Umdenken soll stattfinden das heißt wir sind ausgefordert immer wieder umzudenken bezüglich unseren Prioritäten bezüglich unserem Zustand bezüglich Gott bezüglich dem was passiert in der Welt Manchmal sind immer sehr schnell und bewertet gewisse Sachen aus unserer menschlichen Sicht. Aber Gott fordert uns auf und sagt, äh, lass los, denk um. Vielleicht in theologischen Fragen, in Stilfragen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch bestimmtes Denken, welche Rolle Israel spielt. In der Heilsgeschichte von Gott könnte es sein, dass Gott uns vielleicht einmal herausfordert zum Umdenken. An Punkt. Vielleicht fordert dich Gott auch auf, in Bezug auf dieses Gottesbild einmal umzudenken, weil das Gottesbild von irgendwelchen Menschen ableitisch, überdreist auf Gott und vielleicht auch, weiß auch nicht, schlechte Gefühle hast, Gott zu begegnen, weil sie der Familie so erlebt hast. Umdenken, auch in Bezug auf dieses Gottesbild. Hier gab Gott, im Alltag heißt immer wieder Umdenken und nicht einfach sagen, so, wenn ich's sehe, ist es richtig. So wenn Sie das sein, noch Entwicklung braucht. Zweiter Punkt oder zweites Stichwort: Was heisst, ich gehe im Alltag heisst für mich immer wieder loslaufen. Da sprich an mich, an Gott, an meine Mitmenschen, an die Kille, immer wieder loslaufen. Es gehört eh nüt mehr. Mein Körper gehört nicht mehr, habe ich überkommen. Kile gehört nicht mehr haben wir geschenkt bekommen. Die Gemeinschaft gehört nicht mir, haben wir bekommen. Auch deine Partnerin, Ehepartner oder Ehepartnerin partnerin gehört nicht dir. Haben wir bekommen. Loslassen heisst vielleicht auch konkret die Ansprüche mal rausnehmen. Wisst ihr, warum wir oft Probleme haben in unseren Beziehungen? Ganz oft hat es mit überhöhten Ansprüchen zu tun aneinander. Ob da die heimisch oder da in der Kirche. Wir haben dann so gigantische Erwartungen. Kielen sollte mich glücklich machen. Oder ich muss zufrieden sein. Und äh, irgendwie die soll mein Herz erfüllen. Oder mein Ehepartner oder die Partnerin sollte mich glücklich machen. Oder so. Und will sie jetzt so blöd tut, darum geht es mir schlecht. Und so weiter. Oder so denken wir manchmal. Aber Loslau heißt wir lassen die sprich los. Und wir gehen Hand frei. Ihr müsst nicht verbissen, kämpfen für bestimmte Sachen, für oder gegen irgendetwas. Wir können loslassen. Lassen leben und uns Gott überlassen. Das heisst nicht, dass man ab und zu auch über theologische Fragen miteinander diskutieren sollte. Das sollte man. Aber immer dann, wenn es ausartet, so ich recht, du falsch, dann haben wir, glaub, sind wir irgendwo über das Ziel rausgeschossen. Loslassen. Und das dritte Stichwort, wie geht Higob im Alltag dranbleiben? gab ist eben einen Moment. Jetzt entscheide ich mich, Jesus nachzufolgen. Wir sagen dem auch Bekehrung. Und dann ist das gegessen. Immer gleich. Nein, das ist ein Prozess und findet immer wieder statt. Die Entscheidung, gewisse Sachen wieder loszulassen und Gott zu überlassen. Und ich habe in dem Zusammenhang mein Lieblingsbild mitgebracht, ich sage dem, das ist so der Entwicklungspfad. Und da ist man eigentlich von links nach rechts unterwegs. Also ich bete darum, dass meine Freunde, wo Jesus noch nicht kennen, da können in dieser Richtung gehen. Äh, Glauben entdecken, kann man in Phase sagen. Und irgendwann äh, kommen wir jetzt an den Punkt, hoffentlich, dass merkt oh, auch, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und dann geht es da weiter. Und wenn sich ein Mensch für Jesus entscheidet oder sich bekehrt, sagen wir dem ja dann kommt man dort auf den Nachfolgepfad. Und der hört ja nicht auf, oder? Also, ich komme zum Glauben und dann ist alles geregelt. Sondern dann fängt der Prozess an, immer wieder vom sich entscheiden, gewisse Sachen loszulassen. Und äh, wenn du da oben schaust, da wachsen wir dann im Glauben und dann wird die Beziehung zu Christus immer tiefer und Christus als Lebensmittelpunkt, dem könnte man sagen, das ist so... Die Reife, wo Reife, in der wir drin sollen wachsen Christus ist Lebensmittelpunkt. Und eben nicht irgendetwas susch in der Welt, in der Kirche oder wo auch immer. Gute guter Freund hat mir mal gesagt, ist dir auch schon aufgefallen, dass man mit denen rechts oben, die, wo Christus, Jesus als Lebensmittelpunkt haben, und alles andere tritt in den Hintergrund, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass man mit denen nicht gut streiten kann. Mit denen kannst du nicht streiten über Liederbücher. oder was auch immer. Es lässt sich auch schwer streiten über theologische Fragen, verbissen schon ja gar nicht. Sondern die sagen, ja. weißt, wenn Jesus im Zentrum bleibt und wenn Jesus groß wird, dann kann ich auch mit dem leben. Ich erinnere mich gut an eine alte Frau, Alter besucht, Sie ist schon viele Jahre her. Und immer, wenn ich im Altersheim war bin und ältere Leute besucht habe, das war die Zeit, wo wir gerade so ein bisschen Liederbücher gewechselt haben. Und ihr wisst nicht mehr, was da ist, ein Hellrundprojekter, gell? Hellrundprojekter. Vom Liederbücher zum Hellrundprojekter. Gigantischer Sprung. Und dann habe ich so gefragt, Martin, wie geht es dir auch bei uns im sind So viel verändern sich, neue Lieder, alles, was du jetzt 50 oder 80 Jahre lang gesungen hast, singen wir nicht mehr. Wie kommt es mit dem Dann hat sie gesagt, weißt du, wenn sie den Jungen hilft. Oder wenn sie den anderen hilft. Dann komme ich auch mit. Das sind nicht meine. aber Hauptsache Jesus. Wir gesehen, gehört und erfahren. Und ich habe denkt, genau so muss sein. Und dort wird ich auch wachsen. Und wenn wir da leben, in dieser Richtung unterwegs sind, dann findet da ja nicht nur am Sonntag statt. Und drum der Paulus, es sei ja ja vernünftiger Gottesdienst. Ich habe immer überlegt, wieso? Also, Gottesdienst ist ja jetzt, oder? Viertel von zehn bis. Viertel ab zwölf. <lacht> Wir haben vorher über die Zeit diskutiert. Also gut. Ähm, Sonntagmorgen Gottesdienst. Was meint denn der Paulus mit dem? Aber ich glaube, jetzt ist uns allen klar, er meint mit dem unser Leben. Oder? Das sei eure vernünftige, angemessene Reaktion auf Gottes Investition, oder? Das, was ich vorher erklärt habe. Das, das ist Gottesdienst. Das heißt einfach konkret, wenn du morgen am Morgen, am 7. ins Geschäft gehst, oder irgendwie, ich weiß nicht, wo nicht arbeiten oder Kind aufnimmst, oder in die Schule schickst, oder fahrst, oder wie auch immer. Du warst in Gottesdienst. Ist vielleicht jetzt ein bisschen ein fremder Gedanke. Vor allem, wenn es am Arbeitsplatz schwierig ist und wenn der Chef blöd tut. Schwierige Gedanken. Aber der Paulus sagt, die Haltung, die Art zu leben, in der Hingabe Gott, quer durch den Alltag, das ist ein angemessener Gottesdienst. Das heißt, wir gehen morgen in den Gottesdienst. Oder wir gehen jetzt noch dem Gottesdienst nach dem Gottesdienst, da gehen wir heim in den Gottesdienst oder wo auch immer auf Besuch zu den schwierigen Schwiegerellen. Nein. Es ist Gottesdienst. Seid ihr dessen bewusst. So, fassen zusammen. Drei Merkpunkte. Gott hat alles gegeben. Gott hat zuerst alles gegeben, damit wir in die Beziehung zu ihm kommen können. Er hat investiert. Und wir können jetzt darauf reagieren. Drauf. Und drum. lass alles los und überlasse dich. Mit dem Sein, mit dem Leben, mit dem Denken, mit dem Äußeren, dem was du hast, dich ganz Gott. Und der Heilige Geist, Jesus hat einmal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, der Heilige Geist wird uns in einer herausfordernden Situation im Alltag einflüstern oder ins Herz geben oder irgendwie, dass wir es merken, wie sollen wir denn entscheiden, wie sollen wir unser Leben gestalten, sodass wir unser Leben als Opfer und als Gottesdienst leben können. Und dann wird unser Leben immer mehr, immer mehr etwas sein zur Ehre von Gott. Möchte dass in dir und in mir das bewirken, dass wir loslassen können, dass wir umdenken und dass wir von ganzem Herzen, können unser Leben mit allem Gott zur Verfügung stellen. Die Art von Leben ist echte Freiheit. Die Art von hingegebenem Leben an Gott ist wahre Freiheit. Mit Gott ist das allen geben.